0: Kukuu! onu raivo rännaku Ja kaunist pühapäeva jaad sõvad. jätkame ikka endiselt rännakut koos Briti välisluure teenistuse mi 6 ga ning jõuame olgu ette ruttavalt ka MI5, ehk siis meie kapo ekvivalendini. Kuid, et aega vähe ja materjali palju, siis asugem kohe asjakalale ning mingem selles momenti, kust me teine teisest nädal tagasi lahkusime kus oli käivitumas järjekordna operatsioon, mis seotud Iraani luure ülema Asgaariga, kes oli erakordselt väärtuslik, allikas ning, kes teatas võtsiga välk selgest taevast, et ta peab vahetama poolt seda puhku nüüd ka füüsiliselt. Ta teatas, et ta ei ole üldsegi kindel, et islami eurovolitsiooni valvurite siis osakond ei ole temale jälile jõudnud ning et Iraani režiimi paranoilises õhkonnas on mõned täheleponuavaldused suunatud ka talle. Otsumaite käivitavad tolla aegse emma ei kuue peadirektoris kaaleti püros seda muidu jõulujes vajal aastal 2006 välkiired koosolekud ning otsustatakse, et Asgaari välja toimetamiseks läheb meil eelkõige vaja liitlase. Ehk Iisraeli salaluure Mossadi ja kes teab, võibolla ka teiste abi. Ma rääkisime kõikides nendest telefonidest, mis olid skaaleti laual ning ka sellest, et tal oli sidepaneelil nupp, mis ühendas ta otsemaid Mossadi direktori Meir Daganikabinetiga Tel Avivis. Ning otsa loomulikult tuli nüüd seda nuppu kasutada. Egi ka Mossadi ja MI6 suhted ei olnud alati kõige piljutamad. Oli ka neil oma vahel kokkupõrked, kus Mossad ilma koos kaastamata Briti teritoriumil tegutses. No, väike vabadus, mis on lubatud, et kõikidele luureorganisaatsioonidele kui tometi. Valitses kahe mehe vahel usaldus ja teine teisest lugupidamine. Übisegi öelda, et Scarlett austas tagani, et see mees oli hakkanud talle meeldima. Tale meeldis selle mustlis mehe tugev käebikistus ja võimukust kiirgav nägu. Tol hetkel oli Dagan veel 12. kuuks oma ametis, ehk siis me muune positsioonil, nagu Iisraelis seda kutsuti. Ning ta ameti aega pikendati just nimelt selle kurikuulse Iraani tuubaprogrammiga seoses, nii et täitsa aru saada, et Iisraelil oli lausa eksistentsiaalne huvi säärases operatsioonis kaasa luua. Ning nagu ka skaalet tegi pikki tõepävi, nii tegi seda ka aga tagandale ta omasel tõhusel viisil, mille ta oli omandanud juba Jom kippuri ajas ja ka liibonid lahingustes, kus ta muide juhtis tolla ajal ofitserina oma mehi väidetavalt lausas silma paistva alukusega. Ning veel üks väike vahe finess. Meil oli ka õppis andekas harrastuskuitsnik ning oli omal ajal kinkinud skaaletile kogunist ühe oma akvarellidest, mis kujutas Moosesele häid uudiseid toovad kaalepid. kuid. Mines asja juurde? Otsa loomulikult oli tagan otsemaid nõus, et massat tuleb askaari välja toimetamise lappi. Ta panid ette nõnda nimetatud väljumine läbi Türgi või siis ka Süüria. Visiteeris ju Askari just nimelt neid maid oma agentuuri inspekteerides lausa regulaarselt, mis tõttus ei oleks aratanud mitte mingilgi muhel tähelepanu. Et ta käib täiesti avalikult süüra suusimaid Iisraeli pudutavaid luurandmeid, mis on kogunud liibanonist tegutsevad süüriagendid. Ning on teada, et Türgis peaks Askaari kohtuma ka relvakaupmeestega. Sellistega nagu näiteks Semyon Mogilevits, kes oli muidu juutide käest saanud Iisraeli passi ning võis oma mõjuvõimsa organisatsiooni nimega Tõusef päike kureerimisel liikuda vata, et vabalt. Ning see setskond muidu spetsialiseeruski nõukogude Arsenalist varastatud relvade müügile. mis puudutab türgit veel, siis oli Istanbulis Askaril ka ajada pisikene äraäri, mida Iraani võimud aksepteerisid. tal oli seal finanshuvid tõsi küll väikeses, kui täiesti tuluses kompanis, mis importis kvaliteetsed Iraani oli võli. Ning vaat, seda infot kavandas Mai 6 Askari välja toomisel arvestades üksi kaiselikult. Ainult sõgines veel üks probleem. Askaari püstitas veel ühe momendi ning see oli tema jaoks otsel elu ja surma küsimus. Nimelt, kas suudavad Britid anda talle garanti, et teda ei anta välja Ameerika ühendriikidele kohtupidamiseks, mis pudutas Iberajala välaste massimõrva Liibanonis, kus mainitud pommi kavandamine oli vaata, et lause tema enda know-how. Ja ta säätas, et kui ta sellist kinnitust ei saa, siis tema paigast ei liigu. Nii kui maid, teeb skaale, et süstikvisiidi Washingtoni. Washingtoni, kus kogu luured koordineeris nüüd John Negro Teame nüüd, et... 11. septembri katastrofa oli just see tõttu, et rivaalitsevad luurevaks, et informatsiooni jagad ning see tõttu see äärmised poliitilise läbilöögi võime ja läbinägelikusega mees sellele kohale bushi poolt ka pandi ning ehk skaaleti kontaktid nagu Pontega olid tunnud õppiski põgusat, ta selle kokkuvõtte ikkagi saavutas. Ka ameriklastel oli huvi Askaari vastu. Ning siin kohal võib tõesti vaid hüiatada, et hahaha kui paljudel oli huvi saada pirukast oma osa. Nii tahtsid vastudasuks saada Massaadi inimesed informatsiooni ning otsa ka Ameerikas, et kusures inglased olid kõige ka nõus, sest kõigele lisaks, mis tegi operatsiooni veelgi raskemaks, Soovis Askaari, et välja tuleks ka tema kaks naist Ziba Ahamadi ja Sara Abdullah puu. Lisaks veel kaks poega ja tütar see tegi asja veelgi komplitseeritumaks. Ning süt, seda puhku juba siis Iraani muusiku Abed Azri muusikatiivul ka jätkame. Ning ema ja kuue meeskunas algasid kiired tarutelud, kuidas ikkagi saada täit kindlust, et perekond ei lobise välja, kõik kavandatavad. Kuidas siis olla kindel, et nad ei reedaks kogu operatsiooni. Ometike kirjutab skaal, lõpuks kogu perekonna välja toomisoperatsioonil alla ning 18. veebruaril 2007. aastal. Teatab skaari, et on kinni pannud perepuhkus. Musta mere kurutis samussuunis. Selleks ajaks oli ka türgiluure talitust. Nimega MIT Mis paresti käimas. Et türgi oli NATO liige, siis olid ta loomulikult tehedad sidemed nii Ameerika Ühendriikide, Israeliga kui Suurbritanniaga. Samal ajal olid neil olemas tugevad kultuurisidemed Iraaniga, nii et igati sobilik partner. Ning Emma ku operatsiooni kavandajad pidid seda kõik arvesse võtma enne kui nad palusid Emma Itiilt, kes alustas selle sama perekonna puhkuse seireoperatsiooni. Kuidas saavutada olukorda, et tõepoolest neid nõnda nimetatud puhkeid ei jälgi Iraani luureofficerid? Ja 21. veebruaril siirdub Askaari Iran eri lennukikordalt Teheranist Tamaskusesse. Järgmised kuus päeva veetis ta täiesti ametlikult kohtumiste süüria luureofficeride ja Hezbollah liidritega, kes muide arutasid võimalust, et Hezbollah käivitab 2007. aasta suvel uue Iisraeli vastusesõja. Ja kui vaadata ajalukku, siis teame, kuidas kõik asjad läinud on. See oli operatsiooni riskantne punkt. Nüüd teadis Askari, et maandumis peale jälgitakse iga tema liigutust. Säärase seire kordamine oli täiesti tavaline. Järgmisel päeval ütleb kaarima oma et tagasi teelt teheranib, tahab ta peatuda üle ülevaadata oma väikese eksporjere uudised. Ta saabus linna ja läks Seilon nimelisse hotelli, kus tema nimel oli reserveeritud tuba. Pärast lõunas läks ta õhtusele jalutuskäigule. Lähedal asuva hotelli Gilaani juude, kus oli reserveeritud igaks juhuks veel üks tuba. Mõlematuvad oli kinni pannud üks linna saabunud mossaadi agentidest. Ning samal mõni tund enne seda oli Askaari perekond. Pärsked, pristi, reisidokumendid pihkusuutud, pandud all Itaalia lennule Rooma. Esimese märtsi õhtul lahkus Askaari Seilan hotellist. Taase oli lahti võetud, riivad jätud, rippumariidekapit, tualetitarved korralikult välja laotud, vannituppa. Nii et peremees jätaks mulje, et otse loomulikult on ta õige pea naasmas. Istanbulis ei nähtud teda aga seda puhku enam kunagi. Varustatud uue Briti passiga, mis kandis sobiva hulga sissekandeid. Et näha, et omanik on usid reisimees, laskis Askarient türgi luureofficeril öö jooksul. Bulgaaria piirile sõidutada. Püüületavist punktis ootas ees juba M.I.Q. ofitser, see viis askaari Sofia rahvusvahelisse lennujaama ning koos asuti ümber Rooma lennule. Ja varastel hommikutundidel äradati teatega, et Askaari on juba teel Londonisse. Eriosakonna officer sõitis nüüd Skaalati MI6 peakortris. Selleks ajaks ootas Skaari perekond juba kurvakortris, mille nende suubritannis viibimise ajaks oli välja valinud üks MI6 nõnda nimetatud majapidajatest. Ning Teheranis läkitas Iraan välisministeeriumi Interpolile pakilise taotluse, et tuleb maksuse, mis maksab üles leida teadmata kadunud Kindralaskaari ja veel paaniliselt, et ta võib olla röövitud valis agentide poolt. Sellega võib tõepoolest öelda, et agent nimega Pistrik oli minema lennanud. Ning skaaleti kontoris, lau õmber kogunenud tumedates ülikondides meeste nägudel oli kõigil hea soovlik muie. Selle astume meiegi Jaapes Bondi saaga Quantum of Solas filmi soundtracki turvil väikesele reisile briti luure peakorterisse, mis seda puhku on MI5 oma. Lännakud. Inselt on paljudele, et James Bondi saaga Toetajatele meeles filmi Golden Eye linnal ilmumine, kui ühtäki oli bondi ülemuseks oh hüllatust naine. No ja, see on see uus maailm, see on see poliitiline korrektsus, see on see sugude vahene võrdsus ja nii edasi, ja nii edasi mõtlesime me paljud. Kui mitte midagi kummalist selles ei olnud, sest nii MI5 kui ka MI6 ülemuste hulgas tõepoolest on olnud naisi. Ning nad me 2007. aasta aprillis, ehk just sel samal hetkel, kui MI6 oli läbi viinust eduka välja toomise operatsiooni. Sellel päeval saabus MI5, ehk nagu öeldud, siis Briti siseluure, kes tegeleb siis turvalisusega Suurbritannia teritoriumil, ning mille laadsed teemad jällegi me rääkime filmidest, kajastab suurepäraselt TV-sarja Spooks, ehk spioonid. Säärasele päeval saabus Emma Viie kontorisse selle peadirektor Eliza Manningham Baller, täpselt kõl 7.30. Räägite, et selle naise punktuaasus oli lause legendaarne. Ta hiinud kunagi kohtumistele ega lastnud kellelgi varutud aega ületada. Tema kokku kohtumised kulgesid niisama täpselt nagu käistema käegel, mille kinkis talle tema endisest lordskantslerist isa. Kui sellest see sama isa oli kunagi tale rääkinud, et kogu see spionaasivärk on kergelt närune. Ning selle ütluse et Elaisa pärast pärast eruminekut. Selle sama aprillikuul õppus ka üles. See oli kummalena naine. Ühelt poolt oli teada üllatavaid seikud. Tere tunti teda nooruspõlves hardrocki fänina, kes pidas kalliks nii rollings kui White Stripes nimelise bändide plaate. Samal ajal teati isegi koleegi hulgas ära vähe tema ametivälise elukoht. Selle selle, et ta oli abielus kellegi Davidiga, kes oli muidoo iiri katoliiklane ning endine teoloogia lektor, kellest oli saanud jällegi hüllatuslik moment, edukas puusseb. Olin nende abielu kaasa toonud koos mehega viislast. Endal ja laps ei olnud, kui 43 aastaselt abielus. Lisaks oli nendel farm kotsmool siis. Ja pärast pühapäeva lantsitavad, sest ta nagu tavaline maja proua istuda maha, et ristsõnu ja sudoku mõistatusi lahendada. Nii palju oli teada sellest, võib öelda, et leedist. Kes oma 61. elu aastal nägi välja pikk, energiline, terashalli juukse puhmaga, kellel oli läbitungiv pilk ja tugev hääl. Tema ja võisid ranged kostüümi pehmendas väidetavalt ainult Laura Ashley kavandatud kaela rät, mida ta tavatses kanda. Ka on teada, et üks tema arvustajatest oli öelnud, et sel naisel on kõlg komme vahtida oma nina juud, kui keegi teda Ning kui tehtud, ujub ta minema nagu täispurjas Gareoon. ajal aga Oleg Gordievski, see kuulus KGB ülejooksik, kes juhtis Briti residentuuri, teatas Manningham Walleri kohta, kes teda selles defektsioonis abistas, et tema meelest oli see naine nupukas, terava keelega ja väga värvikas. Igates oli see naine fenomenaalse faktimäeluga ning ta võis punkti pealt välja öelda, kui palju töötaid oli mi 5 tol hetkel oli need 2848 ning oli teada ka pealt kogu see rahaline pagas, mis suurenenud eelarve tingimustes eriti pärast 11. septembri aksioone mi valduses oli. Mänikõmballeri terrorismi tõrge spetsialistid, see oli ju nüüdseks hetkeks saanud MIV absoluutseks prioriteediks, olid 34 teroristlikku vandenu uurimise eri staadiumis. Need kõik oli planeeritud ühend kuningrigi vastu, kolmandik tundus olevat algatatud välismaal, sealt kus tuli tohutul hulgal immigrante sellesse suurde koloniaalmetropoli ehk Pakistanist, Jemenist. Sudaanist. kõikide nende vandenevude paljastamisel võis MI5 pöörduda abipalvega lausa 117. Luure talituse poole kogu maailmas. Mainingam Walleril äh, oli 175 000 naelsterlingi suurune otse Otsapääs peaministri ja oma poliitilise bossi, see on siis siseministri jutule. Mitte ühelgi teisel naisel polnud Luure maailmas sellist võimu. Nagu öeldud pärast 11. septembrit 2001. aastal võis terrorismi kõigis tema vormides pidada nüüd juba nii-öelda täisjaaliseks. Ning Suubritannia oli peale Ameerika Ühendriike nüüd terrorismi esma sihtmärk. Nagu on Paller ise mainis ning ette olgu öeldud, ikkagi selle Ära jäämist ei suutnud teostada. Oli end ajaküsimus, millal säärane rünnak puudutab ka Suubritanniat. Ning praegu oli siin kitsas kohaks otsel omulikult demokraatia, mitte midagi, üle parata. Sõnavabadus lubas islami fundamentalistidel kuulutada ja levitada oma äärmuslikke vaateid suhteliselt vabalt. Lisaks oli ma viiel teada, et vähemalt 400 000 briti muslimit oli 2006. aastal ainu üksi teinud reise Suurbritannia-Pakistani vahet ning et ühe rohkem neist külastas loode piirprovinsi või läksed asi otse Afganistani. Manningambalder tajus karmi tõde, et ja rohkem inimesi on nihkumas passiivsed kaasa tunnmised nii-öelda aktiivsed terorismipoole. Ta oli hoidus Suurbritannia 60 miljoni kodaniku kaitsmisest tingitud surve hoolikalt kontrolli all. See raske teha. Tahtis ju Briti parlament debateerida ning kritiseerida kõik võimalike vussi keeratud operatsioone ning meedia võimedas seda veelgi. Midagi väga tuttavad, kas pole. Ongi kõnele korduvalt hoiatunud vastavaid inimesi, et meil on erakordne oskus visata prügikasti niigi vähest pädevust, kui vähegi midagi kõikuma lööb. Ning kui taami ta, ta karjäärist siis, nende kõrgpunktide hulka kuulus kindlasti selle M5 meeskonna juhtimine, kus ta veel ei olnud peadirektor. Kes juuris 1988. aastal Panami lennu number 103 õhkemis sotilinnal lokerbi kohal, mis väidetavalt oli Kadhafi heakskiidu ja mahituse all teoks tehtud ning, mis te ei kaasa nagu teada, 270 inimofrit ja oli üks esimesi Aasta hiljem oli ta lähedatud Washingtoni MI5-i sidapidajaks. Siia jäi ja FBI-ga esimese Pärsia lahe ajal 1990. aastal. Kusas muidu on teada, et kui ta esimest korda kõndis läbi CIA Foyer hoidust astumast, marmor põrandasse jäädvustatud agentuuri embleemile ehk 16-nurksele tähele kilbil, mis kannab valgepea merikotka profiili ning mille üleosas kaardub kiri Central Intelligence Agency of all United States of America. Selle kõrvalastumisega väljendas ta austust asutuse vastu, mida ta parimatult imetlas. Ka talle, et agenturi peagofik oli jagatud eri seksioonideks, üks töötajatele, teine külastajatele, selleks, et ei saaks mitte ühtegi võimaliku ametniku ära tunda. Ning tema enda seisundit see loomulikult võimaldas loonata eraldi restoranis 7. korrusel, kus sõit direktor ja tema kõrgemad Kui rääkida tema karjääriist veel, siis on Londonis naastest teada tema määramine julgeoleku ameti Iiri terrorismi tõrjeosakonna direktoriks. See uus ameti oli loodud pärast seda, kui MI5 vahetas IRA, ehk siis see. Iiri vabariikliku armee tegelemisel välja Skotland Yardi eri osakonna. Ning ainsa vihje tema tolla aegse tulituse kohta võib välja lugeda endise MIV konsulti David Bigfordi tõdemusest, kes ütles, mitme üksteisele järgnenud hiilgava operatsiooniga, mis tagasid prokuratuurile piisavad süütõendid, laskis ta IRA tegutsevate üksuste soolikad. Välja. ja nagu põeldud päev pärast 11. septembri katastrofi lendas ta Washingtoni et teha koostööd USA võimudega, ning mõni tund hiljem soovitas ta oma bossil Sir Stephen Landeril paigutada Briti parlamendi hoone ümber kaitseaheliku tundus on loogiline et Briti parlamendi Big Ben on äärmiselt kosiv objekt analoogse rünnaku teostamiseks Ning kui see sama Ländar 2002. aastal tagasi astus oligi Manningham Baller esimene järglase kandidaat. Ning nüüd oli see karjäär kahe nädala pärast läbi saamas. Vaid see on see hetk, millega me temast jutustamist alustasime. Ning oli ka teada, et ta on ütles otsemaid välja. Ta ei kavatsa kirjutada mitte mingid memuaare, nagu seda tegi üks tema, samuti naisost Helge ja Stella Rimington. Või minna loengureisidele. Ta lihtsalt kavatses veeta oma päevad kodufarmis. Ta oli kamandanud oma lahkumispeo tavaliselt tähelepanuga kõikide üksikasvide suhtes. Ta oli valinud välja näiteks pasteltoolis kutsekaardid, millel iga nimi oli kirjutatud tema isiklikku kalligraafilise käegirega ja saadetud kõigile Euroopa luureteelistuste juhtidele. Kõikidele meestele, keda ta tundis eesnime järgi. Kõik võtsid tema küllakutse kiiresti vastu ning ühte kokku pidi püsti jala sööma ja valiksampust veine ja kõiki suuri kangeid napse nautima üle viiekümne külalise. Ja kõikide nende avalate naaratuste ja klaasitõstmiste vahel hõljus ikkagi nii välja ütlemade küsimus, miks ta lahkub. Ehk oli kõik see muutunud tema jaoks liiga rängaks koormaks. Samal ajal oli üha elavamalt hakkatud arutlema, kas mitte Whitehalli, ehk siis Briti tippametnikud ja meedia ei suundinud ametist lahkuma. Jälle midagi tuttavad kõikel maailmas, kas pole. Selleks ajaks olid Londoni bommeatendaadid toimunud, mille saabumisest ta lausa rääkis ning... Nagu selgus proovetlikud. Pärast et poomi olid pealkirjad stormilised süüdistanud just nimelt MI5-t. et siin samas riigis olid sündinud üles islami islami otse spioonikütide nina all, kodanikena, legaalsete residentidena. Teine kui oli väitnud, et mi 5 oleks pidanud appi võtma populaarses spionaasiseriaalis Pooks No, aruväärne, kus toodi eeskujuks, et filmis lahendab käpudeis näitlejad kõik kitsaskohad mängleva kergusega. Ningad sel puhul läks Deime laisal esmakordselt kops üle maksa, kus ta teatas, et reaalne luuretöö ei ole nagu spooks, kus mis tahes asja lahendab ära pool tosinat inimest, kes tulemuste saavutamiseks kogu episodi jooksul muud kui riikuvad seadust. Tegelikult on üsna ohtlik arvata et me oleme igas mõttes kõrgemad seadusest. Reaalses luuremaailmas ehk, tema maailmas. Saadi paraku kildhaaval kogutud infokildudest tervik kokku lausa piinava aeglusega. Need on need tagad, need on need episoodid, mis... Viisid selle hetke, kus tõsteti šampuse klaase ning mõne ää pärast jätkame me juba ta, füüsilise sissevaatage MMI 5 peakohteri uksest. Onu Raivo Rännaplu Kui rääkida MI5 ja MI6 peakorteritest, siis tavaliselt oma esimese ametisse määramisel Londonisse sõid võrikides peoonid sageli ülesandeks just nimelt teha kindlaks, kumb on kumb ja kus nad asuvad. Mõned hooned aetis segi, sest nad asusid üppiski teinede seal lähedal. Teised arutasid, kas et pole mitte fassaadid ja tegelikult askeldasid luureteinistused hopis mujal. Üks Pirma luurofitser muide andis oma Ranguni peakorterile teada, et MI5... Töötab kesklinna Turukvartalis, Covent Gardenis asuvas Freemason Hallis. Muide, tegelikult BBC oligi kasutanud selle sama hoone välisfassaadi oma juba mainitud seriaalis puuksvõtetel. Ema viie peakordel Thames House asub mõde Horse Ferry Road ja Millbanki nurgal ning sellest avaneb vaade Lambeth Bridgele. Hoonearhitektuur võlgneb palju Whitehalli kenotafi kavandaja Edwin Laitensi impeerimaeksele nõnda nimetatud uus klassitsistlikule stiilil. 1929. aastal tõusis Thames House endise agulikvartali kohale. See oli Portlandi kivist passiivne hoone ning tol hetkel ülistati seda kui Briti impeeriumi kõige suure joonelisema tehitest. 1994. aastal võttis MI5 üle kaheksa korvust selle põhja ja lõuna tiivis. Esimese naisena M.I.V. -e peadirektoriks nimetatud. Mitte Manningham Val, vaid tema Elgeia samuti siis, nagu jõudud Stella Remington. Tema sõnul oli Thames House meenutamas suurt kaamet kummitust. Teised töötad kaevasid, et liikluse heidkaasid ja jõelehkaga, tungisid selle maja sise sopidesse. Igates ema ei viie ka asjuajavatel, nad nimetad outsideritel, tuli järgida rangetrituaali. Kui sinna sisenetti siis esiteks, tuli ulatada oma pass eesfoyee valvuritele ja kõndida siis läbi turvatõkete, et tõustan liftiga vajalikele korvustele. Igal tasandil olid oma koridorid, mille mõlemas seinas paiknesid katkematu reaana kabinetid. Kõik kukselt suletud ja märgistatud tähtedega, mis ei näidanud, kes selle taga nimepidi töötab. On teada ka üks episood, kus Martin Guinness, üheks ERA poliitilise tiiva Sinn Feini liidrid, oli marssinud hoonesse, pidata seda ekslikult, uskud või mitte, leiboristlikku partei peakorteriks. Ning sellel jõudis jõusparasti Haritippu IRA pommikampaanja Suurbritannias kõrta ette. IRA poliitiline esindaja MI5 e. peakortavis. Ning kui oli ta teatanud oma nime ja kuuluvuse, et ta oli tulnud kohtuma oma kontaktisikuga siis, puhkenud tema ümber peaaegu paanika. Kuni liftist väljanud keegi vanem ametlikiste juhatanud McGinnasi edasi Milbanki tänavale. Ja muide Thameshouses, valitsenud veel nädalaid veendamas, et kinnis oli käinud maat kuulamas. Mis võtutab maja struktuuri siis see aal polgeeldri korrusel paiknes arhiiv, kus tehnika viimasele sõnale vastavad seadmed vinnasid toimikud kõigile kaheksele korrusele. 2007. aastal sisaldas arhiiv 750 000 toimikut, millest mõned pärinesid julgeoleku ameti aastast ehk aastast 1909. Neist 45 000 toimikat olid seotud riigi poliitikaga. 50 000 ka käsitasid teemasid aast Y-ni. 85 000 toimikut isikuid või inimrühmi, kellele oli antud nii öelda kaitse alas nõu. Kas kuninglik perekond, ministrite kabinet ja Canterbury. Pooled toimikudest olid kantud mikrofilmile ja arvatud nõnda nimetatud kitsendavasse kategooriasse, kuhu MI5 töötajad pääsesid ainult konkreetsel uurimise eesmärgil. Isikutoimikud olid roosat värvi. Nende hulkulatus 20 000 nimeni. Siinised toimikud aga sisaldasid luureandmeid kõigi Briti poliitilist organisatsioonide ja kohalike islami rühmituste kohta. Ja tipsalastatud nõnda nimetatud Y-toimikud. Ehk lukkustatavad karvid. Sisaldasid kõiges salajasemad infotspioonide ja ülejoksikute kohta ning nende avamiseks oli vaja peadirektori Alkirja. Nõnda oli infotehnoloogia peale kulutatud miljonid nalsterlingid. Mõned lahendused olid kogunisti loodud spetsiaalsed MI5-etarvis. Ühe süsteemi nimeks oli Proomis. Kavandanud oli selle Washingtoni Spike -Niff. Erialane tarkvara tootja nimega Inflo, ja süsteem pidi aitama mi kirjeldatud korras kahtusalustele jälile saada. Väidetavalt võis tarkvara leida miljonid arhiivid talletatud saladokumente. Ja kogu infotehnoloogiale vaatamata, pano tema ei viis ikkagi suutnud väärata algajidast tulevat tohtu, mis nagu teada lahvatas Londoni pommiattentäatidena. 2005. aasta juulis. Ning järgmisel päeval pärast need rünnakuit pidaski Elisa Manningham Baller oma töötajaskonnale Jem Houses kõne ning temas sõnad oli tüppiski selged, mis inimesed ennustasid ette ka tulevikus toimuvat ametist tagasiastumist. Ta ütles, et ehkime töötame välja uusi meetodeid, uusi allikaid ja uusi kontakte. Ja palju siiski ebamääraseks ja radikaliseerumine jätkub. Ning 2000 hiljem leitaksigi, et selle üleskutsega end kokku võttes möönistajad tegelikult tähistasid Londoni pommi MI5 viie suurimat nurjumist oma tähtsas rigikaitse osas ning selle vastutuse mäningam Baller ka endale võttis. Mis puudutab Terrorismi siis terroriterja osakonna direktor oli uurinud sel hommikul viimast ettekannet emma ei viie töötajate rühmalt kes olid korraldanud jälgimistegevust Suurbritannias Bradfordi linnas ning see jälle kord islami terori kasvavast ohust selle huutad olid kolinud riiki taaskord Keskidast, Pakistanist ja Afganistanist enamik pärines lugu töökatest perekondadest kelle esmaseks prioriteediks oli see, et nende lapsed käiksid mossees ja saaksid koolis häid häidindaid, kuid Afganistani veteranide saabumine radikaalsete jõudluste saatel oli põhjustunud nendes kogukondades lausa dramaatilisi muudatusi. Osama Bin Ladenisse sai noorso iidol ja üha suurenev hulk noori radikaliseerus. Ja sajad noorukid namasid nendest riikides koju usuga, et nad peava andma oma panuse keevalise islami levitamisse Suurbritannias. Ja mitte kuskile kõlemad see valemine, kui kahe Suurbritannias tegutsenud tunnustatud sõjaka islami liidri huulilt, kelleks olid Abu Hamza ja Sheik Omar Bakri. Süüres sündinud vaimulik, kes kasutas äärmuslik organisatsiooni Al-Muhajirun ja saadeti 1985. aastal oma vaadate pärast Saudi-Araabiast välja juhtusel omulikult. Suurdemokraatia kants Suurbritannia, võttis ta kui poliitilise põgeniku vastu. See hamsa hakkas tegutsema muide otsed tänavatel. Kammides nekrutite värbamisel läbi lausa terved linna muslimi kvartelid ning võis õigepea hoobelda, et oli kirrapanud üle 700 vabatahtliku, kes olid valmis liituma üleilmselt kalifaati rajava Osama bin Ladeniga. Samuti hakkas Bakri avaldama nõnda nimetud fatvasid, ehk usulisi seisukoha võtta, kus tähevardas surmaga kõiki, kes teevad koostööd luure talitustega. Ema viie jälgijad, ehk nõnda nimetud vahtijad, nagu neid kutsuti. Olid tuvastanud, et mehed, keda nad sala jälgisid, olid enne Bradfordi kolimist olnudki korrapärased palvetajad just nendes samades kohtades ja mosseedes, kus kaks meest jutlustasid. Nende olid oli pakistaanlasi, tuneeslasi, marokkulasi, alšeerlasi ja kõike neid liitis ühine lääne Üks Üksendeste vahtijatest, keda julgulek amet oli värvanud, oli saanud oma ohvitserit käsu osta valik kõige radikaalsemaid prosüüri ja laserplaate, mida müügist leitakse. Sellest, mille kiirkursustel Araabia ja Urdu keelt lugema ametnik avastas, piisased otsemaid, peadirektori kabineeti tormat. Peagu kindlasti oli selle üle piiri toimetanud üks nendest inglise päritolu džihaadi võitlejatest, kes korralpäraselt Bradfordi ja Pakistani Islamabaadi vahet sõitsid. Ning naasmisel võisid olla täiesti kindlad, et immigratsiooni ametnikel, kes araabe keelt ei valanud otsele omulikult, puudus keele oskus basüüride lugemiseks, Ning laserplaadid olid maskeeritud muusika salvestisteks. Neda kerkiski peadirektoriate pakiline dilemma. Kas raamatu kaupmes viimistamatult vahistada või ikkagi hakata teda jälgima, et selgitada välja ülejäänud osalised, Kui tootamin oli äärmiselt riskantne? Nimete levisid juba andmed, et käivitamisel on kaasirünnak, mis on lausa hirmujäratavad hõlpus. Ehk oli tunnud välja hoiatus pulbristatud sööaniidi komponentide happega segunemisel luua vesinik sööaniid kaas, mis sarnaneb kaasiga Xylon B, mida omal ajal natsid kasutasid juutide massimõõrvamiseks. Ning hinnaks võis olla kümnete, võib -olla ka sadade süüte inimeste kaasisurm otsuostukeskustes. Ja siis kootsutas direktur käivitada täie mahuline seireoperaatsioon. Mannitud raamata arvati jälgimisnimekirja. Iga tema tuleke mine kaardistati, iga tema kohtumine läks kirja, iga tema vestlus salvestati. Ja ometi oli täiesti teadmata, kus võid aset leida uus rünnakute laine. Pidi täiesti võimalikuks, et terroristid üritavad USA-kombel üürida mõnel Londoni lähikonna lennuväljal ära lennukki ja rammidegi sellega Big Benni või parlamendi hoonet. Ning pärast seda, kui esimesed Londoni pommi olid toimunud, olidki muide Briti kuninglik õhujõudude hävitajad nõnda nimetatud viivitamatus starti valmiduses, et jõuda ohtliku lennuki avastamise korral 60 sekundiga. Londoni kohale. Ning teine on ennustatud ohtuli enesõtapupommitaja, kes ramib võimse lõhkainega täidetud või autoga näiteks Suurbritannia suurimat tuuma jaama Kambrias. Ning veel oli üks pisimure, mille nimeks nõnda nimetatud mustbomb, ehk dirty bomb, mis võiks olla saadud mõne haigla kiirgusmeditsiini osakonnast varastatud radioaktiivsete varaste ja tnt Nimelise lõhka kokku mässimisest. See nõudis kõigi asjaomaste osakondade iga nädalast kontrollimist. At kõike seda jälgis turva- ja julgeolek osakond ning paraku nagu öeldud hoole ja paraku ka aeglusega, mis lihtsalt ei võimaldanud neil kõikide nende terroristlike organisatsioonidega sammu pidada. Ning meiegi ei suuda selle materjaliga sammu pidane ning peame ka selle teema jätkamist viima edasi järgmises pühapäeva ning lõpetama. Just nimelt mainitud James Bondi filmiga, kus esmakordseb asub esile naissoost MI6 peadirektor Judi Dentsch ja otsa oli selle filmi nimeks Golden Eye. No.